Hjärtligt välkommen till PVC Studio. I dag har vi haft ett frukostmöte 2 gånger 18 i PVC gården om hurdan ska vi skapa ett bärkraftigt arbetsliv. Två av dessa var på scen, det är er Jan Egil Vandelbo, Åre och Lisa Rolfsnes. Välkommen i studio. Tusen tack. Och så har vi också med oss Jon Wikström som jobbar mycket med bärkraft i PVC. Och vi fyra ska nu ha en, en god samtal med detta tema. Hur var det mötet idag? Var det var det käckt? Ja, väldigt spännande att snacka om områden som betyder något för oss som vi jobbar med till dagen. Ja, jag tror börja med dig, jag Jan Egil. Alltså nu vanligtvis så har vi andra gäster i studio här från externt också, men idag är det bara PVCare så nu kan vi nästan fölla oss lite hemma i hela gängen. Eh, men vad är vad är bärkraftig avsikt? Kan vi bara ta lite sån vad handlar det egentligen om? Bärkraft är er ju årets bösso. Alla brukar och missbrukar eh, bärkraft. Eh. Det som sker är er att eh, när vi är er ute i eh, näringslivet eh, lokalt så upplever vi ett ökt fokus på bärkraft. Bärkraft är eh, er aktuellt på grund av eh, förväntningar från förbrukare, på grund av eh, krav och förväntningar från ansatte och media sätter ökt sökelys på bärkraft generellt. Och du är er advokat så nu hör vi det att du är er sån nu när du är er inne på sån advokattänkning. Ja. Sant? Bara såna de som vill höra på nu vet att det er advokaten som pratar och det är er det perspektiv vi startar med. Ja, och hela ingången är er att bärkraftsbegreppet det rättsliggörs. Från att vi har haft eh, FN:s bärkraftsmål, de 17 bärkraftsmålen som har levt eh, en mer eller mindre fri bevegelse och eh, existens för folk kan bruka eh, de och mer eller mindre former det till sitt eget att eh, eget för gott befinna så lever vi i världen nå hvor EU är er pådriver i att sätta helt klara krav så träffar eh, verksamheterna så att det kommer regler så definierar vad som ska till för att en verksamhet kan kallas bärkraftig och en av de punkterna som er viktig där är er att det är er krav till arbetslivet. För för och kalla verksamheten bärkraftig så är er det krav till att verksamheten ska följa ILO sina eh bärkraft sina mål för vad som är er grundrättigheterna till arbetstagare. Därför bärkraftig arbetsliv. Och det ska vi komma tillbaka till lite och se för det är er sån just tänkning. Men Lisa, du har ju på en måte en annan ingång, sant? Du du jobbar i förhåll till medarbetarreise. För det att du kan ha en just ingången och så kan du ha mer den mänskliga dimension direkt in medarbetarresen. Vad handlar det om? Medarbetarresen där handlar om hur som de anställda känner sig på jobb, hur som de har det på jobb och vad de syns om arbetsmiljön sitt. Helt från det starta i bedriften till det slutet och kanske komma tillbaka igen igen. Och framtidens arbetslivet vill du kräva väldigt mycket av oss som arbetsgivare och det må skapa ett arbetsmiljö som möter behoven till en mangfaldig arbetsgrupp. Men är er det är er det forskel nu för då? Alltså du ser framtiden, arbetsliv har ju varit alltid och mm. har inte det varit sånt för Jo, men jag ser lite att de nya arbetstagarna de kräver lite andra ting av oss som som arbetsgivare. Det kräver att det inte ska vara knutet tid och lokation för exempel. Den kräver att den ska ha en viss form för entreprenörskap in i sitt eget arbete. Och de önskar eh, eh, att få mer 
tillpassa läring till mitt behov så är er det jag tränger akkurat nu. Ja nej. Kraven till ändring är er ökande. Kraven till ny teknologi, eh, robotisering, digitalisering möter inte bara bedriftene och bedriftenes kontantströmmar, men också kraven till den enkla arbetsaker. Mm. Så frågan är er hur kan vi lage en bedriftskultur som uppfordrar till läring. Så det är er inte bara en, en kulturell ändring egentligen, det är er också det lovmässiga, det är er ett samhälle som ändrar sig totalt så gör att vi människor ändrar oss och så gör att vi nog måste se på detta här både juridiskt men också i den mänskliga dimensionen. Riktigt. Så som vi jobbar så är er det eh, lager eh, jussen, det lager rammeverket för rätt och galt för eh, vad som är er lov och vad som är er inte lov, men en för det så är er det eh, valge om kloke valg och mindre kloke valg. Och det är er i den synergien eh, vi jobbar för att lage det bärkraftiga arbetslivet. Jo Wikström. Ja, och lite på komma in med tanke på med tanke på att vad ska vi säga si, att vi ser en en värld arbetslivsändring så är er det ju vad ska vi säga si, kraven som vi ser allt mer till behov för större flexibilitet mm. i sällskapen. Alltså det er större volatilitet i vad ska vi säga si, när man har behov för kapacitet och kunskap som ställer ett större krav på och kanske en drivare mot mindre fast anställelse, mer flexibel arbetskraft och det är er just där det också blir så centralt att navigera riktigt för att fortsatt kunna vara den bärkraftiga arbetsgivaren och göra det med tanke på alltså vad ska vi säga andra krav till på från FN bärkraftsmål på krav till anständigt arbete och lön. Att kunna ge den tryggheten och det är er där det blir så viktigt för för sällskap att vara bärkraftiga i den rätta bemärkelsen fast man ändå bygger in och kanske säkrar sig ibland flexibilitet med att göra på ett vad ska vi säga bärkraftigt sätt. Ja, för flexibilitet är er ord mm. som är er brukt många gånger att at, at, eh, flexibilitet är er något vi har behov för mer nu än tidigare. Vad tänker du Lisa? Ja, absolut. En ser ju att ändringarna eh, är er konstanta och eh, medarbetarna må vara klara över att jag må stå i den ändringen och då må med som arbetsgivare bygga en robusthet och eh, en tro på att eh, detta kan jag. Och så man med eh, bygga upp under medarbetarna i form av läring. Eh, lägga till rätt för mobilitet på arbetsplatsen så att jag kan bredda ut mina evner och så tryggare i de ändringarna som käm för det är faktiskt har evnen som ska till och ser att det kan kan utveckla mig vidare. Men ta lite vidare på det som med medarbetarreiser. Visst det kommer som en ny medarbetare. Vad är då den medarbetarreisen som du snackar om liksom? Är er det Är er det en är er det från jag startar till jag slutar i jobben eller är er det från dag till dag? Vad handlar det om? Det är er ju egentligen bägge delar, sant? Det börjar med att du hör om bedriften, om dem, vilka typ av arbetsplats är er det eh, denna bedriften vill vara. Där kommer vi lite in på detta med live in the brand, sant? För du säger att du ska vara bärkraftig, säger du ska göra världen till en lite bättre plats, så må du faktiskt göra det. Eh och visst du gör det så måste du trovärdigheten din och du måste du arbetstagare för i mycket större grad så så välger med arbetstagare utifrån vad de står för. Så snackar alla om bärkraft och hellrevis har FN kom med sina bärkraftsmål som är er tydliggöring samtidigt är er det otroligt komplicerat för det det er så mycket som ligger under vart eneste mål. Och så är er det många bedrifter som tänker hur i all världen kan vi eh, göra något med detta och så startar den gärna med vi må i hvert fall lage en rapport som fortæller hva vi gjør og hva vi ikke gjør. Um, men holder det, eh, Jon Dekstrøm, å, å lage en rapport, eller er det på en måte bare litt sånn å pisse i buksen for å se varm? Altså, litt som du, du startade med, og som Jan Egel sa, så er det liksom, bærekraft, det blir litt et buzzword. 
på det sättet. Många ser att ja, det kommer mer och mer krav, mer och mer förväntningar. Och så brukar första, vad ska vi säga, instinkten säga att nu måste vi bli bättre på att rapportera. Men det som vi menar så är det ju, det är ju kanske ett steg 3-4 i en vad ska vi säga, helhetlig strategisk tillnärmning till bärkraft. När man först måste börja se ut efter till exempel bärkraftsmålen. Vad är det väsentliga områden som sällskapet verkligen kan påverka? Man får inte glömma bort att FN de säger ju själv med sina bärkraftsmål att ja, alla är viktiga men sällskapen ska, vad ska vi säga, välja ut det de kan påverka mest. Det är som allt annat i livet. Det är som det gäller att göra några prioriteringar och göra det bra. Och sällskapen är likadana. Välja ut några av målen som de vad ska vi säga, verkligen ska skilja sig ut på. Och där blir det en vad ska vi säga, mer strategisk tillnärmning till bärkraft där möjligheter kommer också. Och där blir det att finna alltså, vilka är de viktigaste områden sällskapet ska jobba utifrån vad som är viktigt för sällskapet men också vad som är viktigt med, mot intressenter som kunder mm. och så vidare. Och sen blir det som, tar man en del strategiska val, en del tilltak och sen är det borde man ska rapportera på det blir ju ett nästa steg. Viktigt. Och få ut det både internt och externt. Men betyder det att den bör inte ha heller en bärkraftstrategi? Bärkraft bör vara en del av den överordnade strategin i ett sällskap. Absolut. Alltså, precis som att digitalisering kan inte bara vara en, en digitaliseringsstrategi. Den måste inkluderas hela förretningsmodellen. Så bärkraft är exakt samma sak. Det som ska ett sällskap välja vilken, vilken typ av produkter ska vi sälja till exempel. Mm. Till vilka marknader. Då måste det vara i de strategiska valgen, i den strategiprocessen så måste man ju se på, okej, okay, är de här marknaderna, är det en del av att man kan kalla sig ett bärkraftigt sällskap? Är de här produkterna, när du ser på hela livscyklusen, från att en produkt blir till till att till exempel konsumenter, vi kastar vi till exempel, vad gör vi med emballage till en produkt? Kastar vi den, recirkulerar vi den, bränns den? Det är, som det, det är ganska många... Det är ändå många med ja, tema. Ja. Lisa... Och det samma gäller ju egentligen måten att följa upp medarbetarna oss på. Om du säger du ska ha en bärkraftig verksamhet så måste det också vara bärkraftig medarbetaruppföljning. Så du måste få det in i alla HR-processerna dina, du måste ta det in i medarbetarutvecklingen och belöningsmodellen. Så det är egentligen det vi snackar om i förhållande till att skapa ett bärkraftigt arbetsliv. Den totala dimensionen i detta så du kan nog inne på. Jag står och tänker på, hvis du tar en rättsliga del av det. Jag har en sån upplevelse av att alltså, tidigare för några år sedan så var det vi så på korruption så gick det från det som en gång var lovligt det sitter vi nog i fängsel för. Är det lite samma som sker nu i förhåll till bärkraft att det som för på något var en självförgått lov till det är nog vi om några år kanske sitter i fängsel för att inte vi följer upp och gör det vi ska. Det är ju dynamisk med kulturen vi lever i och samhället vi vi är i. Bärkraftsmålen, de träffar hela världen. Inte bara Norge. Norge har en social modenhet i samhället som gör att vi har kommit längre än många andra land. Så vi överuppfyller en del av minste kraven i FNs bärkraftsmål. Men det betyder att inte vi har något jobb med. Men halvvis lägger i alla fall vi i Norge normalt sett, tror vi. Ett stycke föran. <laughs> på på, på någon av de, de helt grundläggande tingene som eh, FN definierar som nödvändigheter för ett bärkraftigt arbetsliv, som frihet för tvang, eh, slavarbete, eh, så har vi kommit väldigt långt. I förhåll till eh, likestilling och eh, eh, manglande diskriminering i arbetslivet så har vi en lång väg att gå. Och här, eh, 
vill jag säga si att ett exempel på att eh, FNs bärkostmål inte är er, eh, gode nog i bredden sin för att eh, n- till kraven till ett norsk bärkraftig arbetsliv är er att bärkostmålet som går på eh, diskriminering i eh, i arbetslivet eh, det går på likasinning mellan könna men eh, i Norge så handlar det lika mycket om eh, diskriminering av äldre funktionshämmade eh, människor med andra etnisk eh, bakgrund religion likasinning och diskriminering är eh, er så mycket mer än könsdiskriminering så vi har mycket att gå på här I, I Norge Jan är er du enig i det Altså, vi ser ju som när vi gör den här bärkraftsanalysen rapporten bärkraft 100 så ser vi också att lite som jag nägel inne på att ja vi har kommit långt på massa områden och sen är er det faktiskt vissa saker vi inte rapporterar på som gör att vi kanske inte riktigt får full score på alla de här vad ska vi säga lite mer marknadsmässiga eh, ratingarna som går men vi har kommit väldigt långt men det det som är lite vad ska vi säga annorlunda speciellt här på västlandet det är det att Hittills, ja, det har varit fokus på havet. Men ändå inte så stort fokus på havet som man kan tänka. Alltså speciellt med tanke på västlandet. Så där är det någonting jag absolut skulle vilja se större fokus när man som svensk västlänning <laughs> sedan många år. Fristnadsspör om det är i Sverige, men den diskussionen ska vi inte då. <laughs> Nej, men om vi ska vara ledande globalt, då är det ju någonting. Det är som, då måste vi vara bäst Och vi må, globalt. Vi må i alla fall fokusera på havet också. Um, jag tror att vi ska avrunda nu. Check då har du med i studio, även om det är er kun PVC runt bordet uh, denna gången. Uh, Jan Egil Vänderborg som är er advokat i PVC, Lisa Rolsnet som jobbar mycket med HR och i bärkostperspektiv och Jon Wikström som är er nästan kan vi se si, experten, den strategexperten också på samma tema. Tusen tack för att du har kommit in och som vi sitter alla som lyssnar på, då är er många hoppar vi på. Vi kommer med en serie två gånger seminarer med ulik fokus på bärkraft framåt så följ med. Mission Västlandet, en podcastserie från PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.